1: En Radio Castilla-La Mancha... Hay que callar un momento, que he oído que alguien gritaba.
2: ¿Qué pasa? Parece la voz de Pancho.
3: ¿Qué? ha muerto! ¡Canté
2: Estamos de cine. Edición series.
3: Mebatas
2: Aquí comienza el programa de series de Radio Castilla-La Mancha.
4: ¿Cómo te llamas? Heisenberg. Heisenberg.
2: Es el Lobo Blanco. El Rey, en el norte.
5: ¡Venga, chavales! ¡Hacen un círculo! ¡Juntad las manos! ¡A por ellos! ¡A la de tres! ¡Una, dos, tres! Tracaris.
2: Presenta Roberto Lancha.
5: Hola a todos, ¿qué tal amigos seriéfilos y escuchantes de Radio Castilla-La Mancha? Las plataformas no dan su brazo a torcer y pese al consabido y sonoro batacazo de Netflix y el contraataque millonario de Prime Video, esta semana son HBO Max y Disney, además de Apple TV, las que pisan fuerte para apretar todavía más el pulso por el podium de las series. Con su Session escalando imparable hacia la cima, esta semana le sale un primo lejano en forma de miniserie. Apunta el título, Los fontaneros de la Casa Blanca, que nos mete de lleno en el remolino mediático y político del Watergate, con Woody Harrison como gran cabeza de cartel.
4: Si hay algo que deteste más que la desidia, es la negligencia. Ese cabrón roba 7.000 páginas de documentos secretos y se los da la puta prensa.
5: Los Fontaneros de la Casa Blanca es uno de los estrenos destacados de esta semana, pero no el único, porque si hago caso a la recomendación premium que nos trae nuestra experta en series Raquel Hernández, el título estrella de esta semana lleva el sello de Apple TV y nos coloca en uno de esos universos distópicos que ya conocemos, pero que promete giros sugerentes. Se titula Silo. Viene de una saga literaria y ha logrado juntar a talentazos como Rebecca Ferguson o al propio Tim Robbins.
4: No sabemos quién construyó el silo, ni por qué estamos bajo tierra. Solo sabemos que el mundo fuera de nuestro santuario significa muerte.
5: Pero tenemos que hablar también de la comedia española de HBO Max, Pollo sin Cabeza, de la mirada más universal y diferente del universo Star Wars en el segundo volumen de Visions y, por supuesto, de la evolución de Succession y de Ted Lasso. A vuelta de portada vais a ver y a escuchar lo bien que carbura de nuevo nuestro filtro Rachel. Igual de bien carbura la sección de bandas sonoras a la que Ángel Luque trae hoy la música... ...que según se empieza a decir, está llamada a ser una de las mejores composiciones del año. Lleva la firma de Daniel Hart, que ha asumido el reto de elevar a la segunda estrella a la derecha... ...la herencia musical de Disney para la conversión de Peter Pan en peli de acción real. Luque nos anima hoy a escuchar varios temas de la peli, Peter y Wendy que Disney, eso sí, solo ha lanzado en su plataforma, por eso está aquí pero ofrece una banda sonora a la altura de algunos de los trabajos más completos de la factoría en los últimos años Así que queridos míos, menuda hora de disfrute, de risas, de crítica y de parloteo del bueno nos espera Si quieres comprobarlo abre bien los oídos, que allá vamos Como dice Roy Ken en su arenga en el laso, a la de tres, una, dos. y y tres, aquí va un nuevo Estamos de Cine, edición series.
2: El filtro Rachel, las series del momento con Raquel Hernández.
5: Esta música de Jeff Cardoni, y esta banda sonora suena mucho a detectivesco, a remolino, a investigación, a papeles sospechosos, a filtraciones. Esto huele a fontaneros en medio de la Casa Blanca. O por lo menos a mí me parece eso. Raquel Hernández de Consolar, muy buenas.
0: Muy buenas, Roberto. ¿Qué tal estás?
5: Voy bien encaminado. Escucha, estoy demasiado atareado y en parte tú tienes la culpa.
0: Claro, por supuesto, porque te traigo muchas recomendaciones buenas, no te quejes.
5: Me traen muchas y encima llegan a tiempo. Son estrenos que suelen llegar miércoles, jueves, viernes en esa horquilla, ¿verdad? Con lo cual llegamos mm -hmm. al domingo y claro, tengo margen de haberlo visto, pero claro, para ponerme al día hay que meterse caña. Que te voy a contar a ti que no sepas que, que, que tienes sobredosis cada semana.
0: Imagínate que además a mí me pasan las cosas con antelación y se me van haciendo montañita.
5: Bueno, he empezado por HBO porque decía yo en portada que es una de las plataformas que está pegando fuerte. Hablábamos casi de Sorpaso la semana pasada. Con la superpresentación de Prime Video, de todo lo que estaba por llegar, de apuesta millonaria por todo tipo de productos, de la caída de Netflix, pero claro, a esta ecuación hay que sumar HBO Max y Disney, que son las que siguen durante todo el año, refrescando oferta, refrescando menús, y esta semana se presentan con Los Fontaneros de la Casa Blanca, una miniserie de cinco episodios, abanderada por Buddy Harrison y este es el clip que te traigo de esa pequeña discusión que nos avanza que nos van a meter en ese remolino de filtraciones y de un equipo de fontaneros, entre comillas que son los que la lían un poquito parda en el famoso Watergate
4: Esto viene de lejos, pero lo de los papeles del Pentágono ha colmado el vaso El país va camino del desastre Maldita Jane Fonda La gente debe ver que no se puede atentar contra la seguridad nacional e irse de rositas el presidente cree que ha habido desidia en esas filtraciones. Desidia y negligencia. Si hay algo que deteste más que la desidia es la negligencia. Ese cabrón roba 7.000 páginas de documentos secretos y se los da la puta prensa. Es alta traición. Ya le dije a Colson que Ellsberg debería ser cubierto en el quitar y... Ahorcado. Veo que tú y el presidente opináis igual. Por eso es necesaria una unidad de inteligencia especial. Oh, vale, mira, uh, no no quiero meterme en el terreno de nadie, pero eso de inteligencia especial suena que somos uh, retrasados
5: mentales. Raquel, ¿son retrasados mentales?
0: Bueno, parecen bastante, ¿eh? <risa> Tengo que decírtelo porque madre mía, se van metiendo en todos los charcos, son dos desastres increíbles.
6: Son fontaneros. Y bueno, la
0: serie, como ves, sí, son fontaneros entre comillas porque desatascan un poco. <risa> se supone que están para desatascar, pero bueno, estos parda. no son como <risa> no son como Mario y Luigi, esto es la Líanparda, efectivamente.
5: Bueno, cinco episodios, además son, son larguitos, ¿verdad? Casi una hora 53 uh -huh. minutos de media cada uno, con lo cual esto sí. esto va ligerito y oye, potente. Cuando tenemos otro rostro de la tele, o sea, perdón, del, del cine, conocido como Buddy Harrison, pero además un reparto bastante poderoso. Alex Gregory como creador, uno de los creadores junto a Peter Wick y David Mandel. Esto es una apuesta potente. ¿Se puede decir que le ha salido un primo hermano bastante listillo a, a su No tanto,
0: no tanto. No, no llega tanto. tan lejos. Primo es lejano. Una, sí, es una serie en clave de sátira política. Y sí que es verdad que a veces es un poco desconcertante porque eh, a veces se pasa de frenada con el humor y entonces eh, como que te hace distanciarte un poco. El gran adalid que tiene esta serie desde luego es el reparto, es una verdadera maravilla. Es verdad que tenemos a Woody Harrelson, eh, muy Woody Harrelson, ya sabes uh -huh. que últimamente siempre le da por hacer los papeles un poco histriónico, total pero bueno, le va bien por lo que te digo, por el tema del humor a la serie. Y tenemos también a Justin Ceru, que hacía tiempo que no lo veíamos, pero eh, que sí que es verdad que, que es un excelente actor. Lo hemos visto en series maravillosas como The Leftovers y aquí tiene pues un papel muy distinto. A mí me ha dejado un poco desconcertada. Te esperabas porque, te digo, más, por ¿eh? Te esperabas
6: mezcla.
0: más. Me esperaba más, me esperaba más. Me esperaba que fuese a ser más divertida y me esperaba más también de la factura técnica. Porque, bueno, cumple sin más, pero creo que es una serie que con un aviso un poco más dramática, o ya que se quiere ceñir a hechos reales, un poco llevada más a lo verosímil, aunque evidentemente eran unos desastres, pero no sé, me, me ha faltado una pátina de realismo que yo creo que le habría ido muy bien a la serie.
5: Bueno, y por eso se te va a bajar un poquito de la de la nota que tenías prevista. ¿Te la has visto entera, ya imagino, los cinco episodios?
0: Sí, eso es. Eh, es vamos, eh, te puedo decir que es verdad que son cinco, es una miniserie, se consume rápido porque además es bastante ágil, pero con todo y con eso es que una de las claves de la comedia para que funcione bien bien es precisamente la cadencia y el tempo en los sketches. Y aquí eh, no me llega a ser una comedia del todo, porque evidentemente el tema que trata es bastante serio, pero lo intenta. Y ahí el ritmillo le falla un poco. Eh, ya sabes lo que pasa. Chiquito de la calzada no era gracioso porque, porque sus chistes fueran buenísimos, sino porque te los dosificaba de una manera y te metía unas morcillas entre medias tiras, hacía que te rieras un montón Sabía
5: ¿no? cuándo estirar y cuándo cuando prolongar ah, y, la cosa. Y
0: cuando ya tenía que cortar. Pues aquí se pasan de frenada un poco con el humor para mi gusto
5: Y la mezcla y de la... géneros, sal... es lo que dice Alberto Luquini en el cine muchas veces, que al final no sabes a qué estás jugando y quieres mezclar y no sabes si te vas a la comedia negra, si te vas a realmente algo de espionaje o te metes realmente en los entresijos y en los bastidores de la Casa Blanca y cuando no sabes a lo que juegas pues la cosa se dispersa, se difumina ¿verdad? Pues
0: un poquito y además te da especial rabia porque, como te digo, el reparto es muy potente, hemos hablado de los dos protagonistas, pero tenemos aquí a Lena Headey, que la conocemos de Juego de Tronos, uh -huh. tenemos a Don Hal Grison de del eh, episodio 7 de Star Wars, sin ir más lejos, eh, vamos, tenemos un, un plantel incluso de secundarios alrededor de los dos protagonistas que hacía que de esto se esperase un poquito más.
5: Primo lejano, entonces, de esa accesión, ¿no? Es un Greg. Un Greg. El eterno aspirante patoso y jovencito que está por ahí mirando al sí, fondo, ¿no? justo,
0: justo, justo, andaba en el clavo. ¿Te llega a tres
5: estrellas los fontaneros sí. de la Casa Blanca, sí?
0: Sí, sí, me parece una serie de tres estrellas. Vamos, yo sí que la recomiendo para la gente que quiera conocer un poco los entresijos y tener claro que el enfoque es humorístico, porque ya desde la desde la propia presentación de la serie nos dicen que no se ha cambiado el nombre de ninguno de los protagonistas por respeto a los inocentes, porque la mayoría fueron culpables. Claro. Ese, creo que es una declaración de intenciones muy, muy divertida ya, de punto de partida, y ya nos sitúa un poco en el tono de la serie. Cogiéndolo un poco con pinzas, no es una obra magna, pero bueno, es una serie razonablemente entretenida, que solo por el reparto ya merece la pena.
5: Desde luego, tres estrellas para esos fontaneros de la Casa Blanca, y sin dejar a Chevio Max, yo le pedía a Raquel, así un poco bajo cuerda, Oye, Raquel, me están llegando muchos rumores de esta, de esta serie. que Esta sí que puede ser prima hermana de Machos Alfa. Esto sí me lo compras, ¿no?
0: Sí, sí te lo compro porque se parecen bastante en el tono en algunas ocasiones. Exactamente.
5: HBO ha querido hacer una réplica, pero poniendo el punto de mira en el fútbol. No a lo laso, pero sí viendo un poco esta vorágine de frivolidad que hay entre los chavales jóvenes, los primeros contratos que firman, eh, el rollo de convertirse en millonario siendo un chaval cuando tienes la cabeza que ni la tienes embolada ni seguramente la vayas a tener nunca... Y Hugo Silva encarnando a un representante de un aspirante a estrella de fútbol. Yo así de primeras, claro, me llegaron rumores de compañeros, ¿has visto esta tal? Y yo le dije a Raquel, oye, tenemos que hablar de cuestión de pelotas. No sé por qué relacioné el mundo del fútbol y de los representantes Raquel con las pelotas. Y te dije, cuestión de pelotas. Y me dijiste, a mí es que eso no me suena de nada. Y ya revisando los títulos <risa> dije, yo, no será pollo sin cabeza. Y te dije, efectivamente... <risa>
1: Claro, Pollo claro. sin cabeza.
5: Que es un poco. Que por cierto, ya viendo un poco la ficha técnica, están por aquí como creadores e impulsores Carolina Bank y Alex de la Iglesia. Las
4: cosas que tenemos que aguantar no tienen precio. Uy, yo soy Luis. No sé perfectamente quién eres. Encantado. Ah, encantado. Qué contrato abrochaste, querido. Qué maravilla. Bueno, el mérito es de Willing. Es un crack. Sí, sí, todos son crack. Dentro del campo, fuera son monos con pistola.
0: Bueno, enhorabuena por la renovación. Muchas gracias. Una maravilla y nada, un consejo. No confíes en nadie, aquí son
2: todos unos hijos de puta.
0: ¿Quién era ese gilipollas? Es
5: Martínez, el representante de Nardiño al que encarna Miguel Ángel Solá, que es uno de esos hijos de que se la juegan, pero viene a, a Hugo Silva. Bueno, uh -huh, aquí repartace uh -huh. igual, incluso juegan con alguna de las piezas de, de Machos Alfa, porque está por aquí Gorca Ochoa, está Kiramiro. Uh -huh. Eh, les añaden Oscar Casas, eh, Carmen Sánchez... Es decir, un reparto muy fresquito, muy de, del cine español actual y de la comedia española actual. Pero yo sé que a ti este humor, cuando baja un poquito a lo vulgar... ...y se convierte en algo chabacano, previsible y lleno de clichés... ...a Raquel Hernández mm, mm, se le va la conexión.
0: Fíjate que, que en un principio, pues eh, lees que están implicados... ...sales de la iglesia, Carolina Bang, y dices... ...seguro que cuenta con un humor negro mm, que lo mismo hasta lo compro y todo... Pero tengo que reconocer que no, que no está hecha esta serie para mí. Es verdad que los episodios son cortos, a mí se me, se me hacían larguísimos. He visto solamente los tres primeros y, y hasta ahí he podido, he podido llegar porque no, no le pillo el tono a, a la serie, lo reconozco. A lo mejor hay quien, oye, sí que entra más en esta, en esta propuesta, pero no es mi caso. Y fíjate que Miguel Ángel Sola es uno de mis actores favoritos que tenemos aquí, como bien decías, a Hugo Silva, a Kiramiro a Lucía Jiménez, jolín, que el reparto es bueno. Es que sale hasta pero... Valdano, o sea, la
5: flema argentina ahí de Miguel Ángel Solá, que sale en un restaurante platicando con, con Valdano a lo grande, con lo cual ha, han apostado, o sea, que han movido contactos, ¿eh?
0: Sí, 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 sí además haciendo de malo, que lo hace muy bien. Sí. Bueno, lo hace bien todo este señor. <risa> pero cuando te quiere emocionar, te emociona. Y cuando te lo quieren poner de malo, es verdad que también lo hace, lo hace fenomenal. Un grande. Pero tengo que reconocer eso, que no, por, por lo que sea, esta propuesta, este el humor, como bien decías, muy zafio, muy vulgarote, eh, mucha broma sexual, pero sin gracia. No y sé, mucho es que... mucho tópico
5: también, mucho cliché, ¿verdad? Sobre el fútbol, sobre los representantes, sobre el humor, sobre el sexo, es verdad que... Y fíjate que me da que es una, una gran oportunidad perdida, ¿no la he acabado todavía? Estoy uh -huh. como a la mitad, pero yo creo que Hugo Silva, le han puesto un caramelo y no sé hasta qué punto está dando el perfil que se esperaba de él.
0: Pues fíjate que es que Hugo Silva eh, funciona muy bien precisamente en este registro sí, sí. De, de comedia negra, lo hemos visto en otras series fabulosas en las que lo hacía genial y vamos que es un buen actor. Y además que es que antes de, de empezar a hacer comedia no se le intuía la vis cómica que tiene, pero verdaderamente funciona muy bien en el género. Aquí eh, el problema yo creo que es del guión, yo no creo que sea de, de la interpretación ni de la dirección de actores, el problema está en la base que es el guión, que las situaciones no es que sean comedia negra, es que no son divertidas, a mí por lo menos no me, no me divierte, no me saca la carcajada, eh, quizás en el tercer episodio, ese momento un, un poco onírico de viaje de drogas y tal y no sé qué, en el que de repente los personajes se ven a sí mismos como si fueran marionetas… Mm -hmm. Pues quizás sea lo que me ha gustado un pelín más. Sí, lo más innovador. Por, por ser un poco distinto y por salirse un poco de la norma y demás, pero el resto, eh, no sé, no, no, le pillo, no le pillo el humor.
5: Pues que sepan que la idea y el dinerito es de Carolina Van, como decimos, la pareja de Álex de la Iglesia, que también ha puesto dinerito. El guión, es decir, a los que está tirando de las orejas, Raquel Hernández, son Pablo Tebar y Jorge Saén de Ugarte. Pollo sin cabeza, teníamos que hablar de ella porque está hablando mucha gente de ella, pero bueno, no va a salir demasiado bien parada de, de Estamos de Cine Edición Series porque sobre cinco ¿cómo la puntúa Raquel?
0: Pues yo me quedo en el aprobado muy justito porque soy muy buena persona. Dos, y de media. dos estrellas y media. Dos sí.
5: y media, lo comparto también. ¿eh? Los que he visto también dos y media, Pollo sin cabeza, pero teníamos que hablar de ella porque es uh -huh. uno de los estrenos españoles, pero damos el salto a Disney porque el universo Star Wars tras el adiós de Mandalorian vuelve con Visions volumen 2.
4: una luz interior
3: Seguid
2: la luz
4: Sabía que te esperaba algo importante
2: ¿Y si pudieras marcharte? No has de temer Aquí hay otros como tú
4: Lo acabo de ver, tiene poderes especiales
1: ¿Haces el favor de quitar tu orinal de la línea de salida?
2: Es una auténtica <risa> Exacto
4: No temas
5: que la fuerza te acompañe. Empieza la función. ¡Oh! Pues empieza la función, o mejor dicho, sigue la función con este volumen 2. Estamos hablando de un formato de cortometrajes con un aspecto universal. Estamos hablando de Star Wars, que yo creo que ya, Raquel, se puede decir harto y claro que es la franquicia, si hablamos del audiovisual, más prolífica que se ha hecho. Es decir, no se puede estirar más. Aquí estamos hablando de un combo de cortometrajes que llevan el sello de casi todos los países del mundo. Es con producción de Estados Unidos, España, Japón, Irlanda, Chile, Sudáfrica, Corea del Sur, Reino Unido, India, Cartoon Saloon... Es decir, esto, esto ya es el universo Star Wars visto desde cualquier prisma, desde cualquier país, desde cualquier cultura y sensibilidad. O sea, Star Wars es universal, está demostrado.
0: Pues es una propuesta muy maravillosa en ese sentido porque precisamente nos aporta eso, visiones de Star Wars completamente distintas en distintos eh, lugares con enfoques culturales diversos y cada uno llevando eh, su propio sello de identidad. Es una verdadera maravilla este segundo bloque el primero estaba muy centrado en la cultura japonesa y estaba todo llevado al tema del anime. Aquí tenemos eh, concepciones muy distintas. Eh, para empezar, el primer corto que se puede ver, Sid, es el que se ha producido aquí en España. Y cuenta con las voces de Úrsula Corberó y con la de Luis Tosar para Ajá. doblar a los personajes. Que además que celebró este, este
5: estudio de animación lo celebró, claro, es, que, es como que te toque un Oscar, que te den un Oscar prácticamente, que te elija Star Wars para hacer uno de sus cortos, ¿verdad?
0: Pues es una verdadera pasada, porque además te aseguras el enfoque completamente internacional de tener la plataforma Disney+, Plus que mira en cuantísimos países opera, es que Exacto. te aseguras... Una pantalla tan grande que te van a conocer hasta en el último rincón del planeta. Y lo bueno que tiene además es que la propuesta española es precisamente una de las más eh, originales eh, y distintas que hay dentro de todo este universo. Porque sí que es verdad que, por ejemplo, la propuesta de Corea del Sur se parece mucho a la de un estudio manga al uso. Uh -huh. eh, la propuesta de Irlanda, que es la de Cartoon Saloon, que son los responsables de películas como Wood Walkers, El secreto del libro de Kells o Son de Mar, pues eh, son eh, estudios que tienen como una identidad visual eh, que es casi como un sello corporativo, es que verdaderamente ves la animación y dices, sé perfectamente de dónde viene la factoría Arman, que son los que hacen Chicken Run y todas estas eh, películas en stop motion, tienen también como un sello muy fuerte, pero la propuesta que ha llegado de España es una propuesta como más artística, eh, en la que, eh, confluyen como más estilos distintos y tiene como un regusto especial. La verdad que a mí me ha parecido súper original en ese sentido.
5: Además, en el tráiler se puede ver perfectamente la propuesta de las diferentes eh, propuestas de animación que uh -huh. nos ofrece este Visions 2, porque vamos a ver, desde figuritas que parecen más a Lego hasta efectivamente uh -huh. rollo manga, hasta animación de esta súper moderna y actualizada que da gusto verla, como la que hemos visto en algunos productos de animación en pantalla grande, súper novedosos. Vamos, que es una propuesta artística muy ambiciosa y encima es que son cortos. Se ven, son de 10-15 minutos de media más o menos. Uh -huh. Y esto, claro, es un, un, una mirada súper refrescante del universo Star Wars y muy madura.
0: Pues creo que el, el más corto rondará los 12 minutos y el uh -huh. más largo los 18. O sea que, como bien dices, es verdad que se consumen muy rápido, pero también es verdad que como son muy distintos entre sí, yo no recomiendo eh, verlos de Atracón, creo que no, es más interesante, claro, creo que es más interesante empaparse del estilo de cada propuesta y ver, ver cómo han llevado los leitmotiv de la saga, ¿no? Láser, eh, los sables láser, eh, los jedi, los Sith, eh, las guerras intestinas que hay en las minas, eh, los problemas que tienen los personajes, por cierto. Ninguno de estos cortometrajes es canon para lo que son el grueso de las películas, ¿vale? Oh. Son episodios independientes. completamente independientes, ¿vale? Uh -huh. Eso es importante recalcarlo. Son, eh, eso, historias independientes que hay que tomarlas como tal, desde su propia concepción y desde el lugar desde el que emergen, ¿no? La propuesta india no tiene nada que ver con la de Sudáfrica y no tiene nada que ver con la irlandesa. Y esa es la riqueza de todo el universo de Star Wars, ¿no? Que nos permite moldearlo para llevarlo al lenguaje que queramos. Y hay determinados aspectos que hacen que nos sintamos dentro de ese universo, a pesar de estar en animación 3D, en animación 2D, en stop motion, eh, con una propuesta artística, con otra más eh, tradicional. Es que es... No sé, una cosa muy gozosa parece, para los verdaderos fans. Me parece fans. un
5: acierto, son muy listos. O sea, el universo Star Wars, el, el entorno George Lucas, son muy listos. Saben darle... Es que esto no lo consigues, sin me apuras, ni la religión, Raquel. Que tantos países, tantas <risa> culturas y tantas sensibilidades y, y formas de ver el arte tan diferentes <risa> eh, tengan el nexo común de la historia de Star Wars, me parece que, que están rompiendo fronteras nunca mejor dicho. Que, por cierto, <risa> por todo esto que nos dices, claro, conviene revisar y estaría muy bien Ver el volumen 1 también. ¿Hay un salto sí. importante de calidad del volumen 1 al volumen 2? ¿Aquí se gustan más? ¿Son más conscientes de, de la trascendencia que tienen?
0: Pues eh, yo lo que te diría es que le han dado un enfoque todavía más multicultural. Eh, y eso a mí me gusta. Eh, habrá a quien le guste más y a quien le guste menos, no lo sé. A mí me gusta que hayan ampliado aún más el foco para, como dices, romper fronteras y que todos nos sintamos dentro de Star Wars y que tengamos la sensación... De que, de que da igual dónde estés, eh, puedes tener una visión que esté dentro de, de este universo tan rico decías, eh, que, esa analogía con la religión, bueno es que verdaderamente Star Wars es un emblema Total. es que, <risa> claro entonces, pues a mí me parece muy enriquecedor, a mí me ha gustado más incluso la segunda que la primera temporada. Claro, que fíjate. han
5: cambiado que la paz sea contigo a que la fuerza sea contigo, si es que está, estamos hablando de términos de terminología casi bíblica, estamos hablando de una religión, efectivamente. Sí, este sí, volumen 2, sí, además... eh, Raquel, si lo calificamos sobre cinco estrellas para que los oyentes entiendan la calidad.
0: Yo me quedaría en las cuatro estrellas. A mm. mí me parece que han hecho un esfuerzo interesantísimo por ofrecer puntos de vista distintos, me gusta mucho, además, que queriendo o sin querer, la mayoría de los cortometrajes están protagonizados por personajes femeninos. No me preguntes por qué, porque no creo que haya habido en este sentido ninguna directriz, ni que haya habido, eh, sabes, eh, ninguna imposición. Creo que de forma natural eh, hay una sensibilidad hacia que haya personajes femeninos interesantes e importantes dentro de este universo y eso es una cosa que también me ha parecido súper curiosa. Lo
5: Así muy bien. Y otra cosa, celebro. yo te diría ahora mismo, te preguntaría, y creo que estás en condiciones ya de poder responderme, ahora mm -hmm. mismo Disney está dando mm -hmm. muy bien de comer a sus suscriptores. Yo creo que ahora mismo es la plataforma más completa en mm -hmm. la que tiene una paleta que más allá del universo Star Wars, pero a través de, de esa opción de Star para adultos, yo creo que ahora mismo Disney es, es el que tiene casi el, el menú más, más perfecto y más completo, si me apura Raquel, ¿eh? no sé si está de acuerdo.
0: Uf, pues es que es muy difícil para mí decirte esto porque, porque es Prime está este...
5: muy bien también, HBO Prime también tiene, tiene joyazas. HBO
0: sí. está pasando por un momento maravilloso. Apple TV Plus, cuidado porque este mes trae cosas súper potentes, Viene muy fuerte, vamos sí, a hablar sí. de ella todas las semanas. Sí. ¿no? O sea que es que eh, para mí es imposible decirte que sea la mejor porque tengo que reconocer que tengo... Varias en el Olimpo hay hay lucha
5: por el podio, ¿eh? Ahora mismo está la Netflix en, sí. a la baja, pero es que están HBO, Disney y Prime pisando fortísimo y Apple, que ahora vamos a hablar y de Apple, ellos.
0: Apple. Sí, sí, sí. Efectivamente,
5: mm -hmm. porque viene con la serie que viene con las... Eh, no te iba decir las estrellas, pero sí viene con esa pátina y esa recomendación especial de Raquel Hernández, porque mm -hmm. nos traen en silo. Una superproducción dirigida por Morten Tildum y con un repartazo espectacular que huele a cine también. Rebecca Ferguson, recién sacada casi de Dune. Rashida Jones, Harriet Walter, Tim Robbins. Que también lo colocan aquí. David Zoyelobo, aunque bueno, David Zoyelobo a mí ya te diré un poquito que el primer capítulo me ha rayado bastante el personaje, pero bueno, ahora, ahora si sí quieres eh, hago terapia contigo. Pero bueno, nos sitúa... La verdad es que el punto de partida de esta temporada, que son 10 episodios, es otra distopía más. ¿Puede sonar? El arranque a terreno pisado, un Silo que puede recordar incluso a El Hoyo, esa propuesta tan ¿Eh? distópica y tan fuerte de un director español. Pero bueno, parece que estamos pisando un terreno que ya hemos visto, pero la cosa va de menos a más. Y esto es lo que nos cuenta el clip que te traigo el tráiler de Silo, la gran apuesta de Apple TV.
4: No sabemos por qué estamos aquí. No sabemos quién construyó el silo. Ni por qué estamos bajo tierra. Solo sabemos que el mundo fuera de nuestro santuario significa muerte. Si reducimos el pacto a
6: una regla,
4: es no digas que quieres salir.
5: porque entonces saldrás. O sea, que eso queda claro, Raquel. Si se te ocurre decir que quieres salir del silo o pones en duda, te iba a decir, ¿qué leches haces ahí? y <ríe> ¿Qué pasa afuera? Claro, esto ya lo hemos vivido en un montón de series distópicas. Recuerdo una que era como el nombre de una ciudad falsa, que había como una especie de muro gigante que no podía salir y que te venden que fuera si sales no puedes respirar y te mueres y que hay monstruos de todo tipo. Pero claro, aquí juegan con la duda de por qué están metidos ahí y si realmente fuera el ambiente es irrespirable, si te mueres porque no hay oxígeno, si no crece la vida ni la vegetación... Tienes esa duda, con eso hemos jugado, pero amiga, el desarrollo de la serie y del primer capítulo, que es casi una peli... Va de menos a más. A mí me acabó aburriendo un poquito, sobre todo el peso de, de ese sheriff del Silo que es David Zoyelobo, que, que me, me cansa un poquito ese perfil de personaje. El sheriff, el Marshal, me raya un poquito, pero reconozco que el capítulo va de menos a más y acabas con bastante expectación. ¿eh?
0: Cuando veas el segundo, <risa>
5: <risa> me he con ganas, ni te cuento ¿eh?
0: cómo te deja el segundo. Sí, sí. Bueno, bueno, vamos a ver, vamos por partes. Lo primero, eh, la premisa principal es verdad que a lo mejor nos suena a bueno, cosas que ya hemos visto antes, comentabas por ejemplo el hoyo, pero también podemos comentar series y películas como Snowpiercer, ¿no? con ese transiberiano Justo. en el que viajaban los últimos supervivientes de la, de la de la humanidad y aquí tenemos pues que están encerrados en un silo lo que pasa es que han perdido su memoria colectiva y esto es lo realmente interesante, es un hormiguero humano en el cual eh, cada uno tiene su función dentro de, de esa sociedad el problema está en que, eh, bueno, lo que piensan es que fuera el aire está contaminado, pero no saben por qué, no saben quién construyó el silo, ni cómo, ni de qué manera. Está completamente prohibido tener reliquias, que son objetos anteriores a 140 años atrás, que es Así a nada. partir del momento en el que se construyó un pacto, según el cual pues lo que se hace es seguir unas reglas muy disciplinadas para mantener el propio silo, y para la propia supervivencia pero sin preguntarse nada sobre el pasado y claro, pues esto va contra natura para el ser humano que es curioso por naturaleza y necesita tener respuestas para todas las preguntas que se formula y a partir de ese punto pues, eh, pues hay personas que empiezan a tirar del hilo y a crear una especie de rebelión en el interior del silo porque quieren eh, saber qué hay fuera verdaderamente y si les están ocultando o no la verdad eh, la serie es Brutal. Eh, hay que decir que está creada en base a una trilogía de novelas eh, posapocalípticas de Hugh Howey, que están editadas en España por Minotauro, pero que están uh -huh. completamente agotadas en todas partes, porque yo después de verlo he querido leer los libros y... No has podido. Ha complicado la cosa. Se llama
5: Silo, también. es la trilogía Silo, ¿no?
0: Es la trilogía del Silo, sí. Uh -huh que bueno, eh, tiene, consta de tres volúmenes distintos, que bueno, este hombre empezó publicando sus novelas autopublicándose en Amazon y consiguió ser un éxito de ventas arrollador. Y ya sabes que Apple TV Plus otra cosa no tendrá, pero el olfato para las grandes novelas y para hacer muy buenas adaptaciones lo tiene bien afinado. Y, y bueno, pues mira, ha, ha recaído el proyecto en Morten Tildum, que es un director maravilloso, y encima tenemos como protagonista a Rebecca Ferguson, que, es que yo creo que a esta señora habría que hacerle un monumento porque es que es brutalísima como actriz, bellísima y lo tiene todo. Son personajes
5: <risas> impactantes y magnéticos, siempre. mira qué tarda, en, en el primero se, se hace rogar, ¿eh? La vemos un, solo un poquito al final. Un
0: instante, sí, sí, y sí. Y sabes
5: que va a ser un personaje muy, con, con un poderío como el de Tim Robbins, porque Tim Robbins tiene una pinta de, de jefazo corrupto increíble ¿eh? este tiene ya mucho que ocultar
0: <risa> ya verás mola mucho porque el, el primer y el segundo episodio sobre todo hacen hincapié en mostrarte esa sociedad retrofuturista y cómo está eh, cómo están creados esos niveles no como a medida que bajas eh, pues como decías en el hoyo no eh, están las clases más humildes y las más pudientes y más poderosas y autoritarias están en la parte superior, pero aún así están bajo tierra y hay unas cámaras que les muestran lo que se, lo que hay fuera supuestamente, pero se supone que no hay nada vivo. Eh, sin embargo, aparecen unas grabaciones que dan a entender que sí que podría haber algo de vida fuera. En fin, es algo muy desolador porque no sabes que es verdad, que es mentira pero lo que está claro es que, eh, bueno, pues eh, hay un misterio por desentrañar que nos va a tener muy ocupados. Son 10
5: capítulos, ¿te los has visto enteros?
0: No, todavía no. Ah, o no, sea que no, no sabes lo que pasa no, no al final.
5: Yo, yo con no, estas premisas tiempo. tipo JJ Abrams, claro, te, tengo el daño cerebral y las heridas que me dejó eh, perdido. <risa> sí, <risa> Entonces siempre, si, siempre que veo esto os pregunto, como hice con el hoyo antes de verla, etcétera, pero esto se resuelve bien al final, tiene un final convincente, lo que hay fuera o no hay fuera o la explicación de todo, porque al final una apuesta como esta Raquel, en el desenlace y en la forma de satisfacerte con el final y la inteligencia que puede tener el final, yo creo que tiene mucho para la puntuación final que le demos, todo va a ser el jaquemate final. ¿Verdad? De este tipo de propuestas.
0: Mate bueno, y espérate que lo resuelvan en la primera temporada. Yo, de momento, solamente he podido ver los dos episodios que se han puesto hoy uh -huh. en la plataforma y ya te digo que no he tenido acceso a los libros y quiero dosificarme esta serie porque me gusta muchísimo. Me gusta mucho la apuesta visual me gusta mucho la ambientación, me parece súper curioso cómo muestran, eh, cómo tienen su credo, eh, casi esas salvas que hacen, sí. esos estandartes que cuelgan, que son casi como medievales. Sí, tiene también eh, un pelín
5: del cuento de la criada también, si me apuras. Eh.
0: Tiene, tiene un algo de eso, porque sí. de hecho tienen un control sobre la natalidad muy férreo, evidentemente los recursos son limitados en el interior del silo sí. y tienen que tener aprobadas. Las relaciones, imagínate, para empezar, y para seguir todas las mujeres tienen un estricto control sobre sobre la posible gestación de un bebé. O sea que, bueno, creo que nos queda mucho por descubrir. Y no sé si se cerrará en una primera temporada o si la dejarán abierta, porque como te digo, es una trilogía de novelas. Bueno, me pues, imagino que dará para más.
5: Mientras sigan un patrón, mientras sepan hacia dónde van, no vamos mal. Sabes lo que te digo, ¿no? Porque en Perdidos empezamos sí, sí. a estirar, empezamos a hacer flashbacks inútiles. Al final decían los creadores, no, esto no va a rollo purgatorio ni va a rollo espiritual. Y al final tiraron por donde <ríe> <Como> tiraron, <normal. ríe> menos mal. Así que, por favor, que sigan un patrón. porque de mantenerse así, por lo que me dices? Estamos en una serie de mínimo cuatro estrellas, ¿eh? Es, es cine, bueno. casi.
0: Sí, sí, sí. O sea, a nivel de diseño de producción, ambientación, e interpretaciones, el desarrollo del guión. A mí me gusta mucho también cómo van introduciendo los flashbacks para ir contándote cosas del pasado que afectan al presente e irte dosificando la información para mantener el misterio, uh -huh. pero que sin que se sienta como un chicle demasiado estirado. Así que yo, de momento, estoy entre las cuatro y las cuatro estrellas y media. Fantástico. Estoy ahí, ahí. Me está gustando muchísimo. Pues
5: se titula Silo, superproducción en plataforma. Eh, en este caso, en Apple TV, que es una de las apuestas fuertes con nombres poderosísimos del cine que dan el paso a esta serie, que dan el salto a esta serie, que nos recomienda Raquel Hernández. Así que es una propuesta muy fuerte. Y sin dejar a Apple TV, seguimos pendientes de nuestro hotel Laso. Raquel, ¿sabes que nos han hecho caso? Sí, ¿no? En el último, si tú dijiste... Jolín, los dos nos quejábamos, ¿no? ¿Cómo hacen esas elipsis con lo que nos gusta de la evolución del Richmond, de los partidos de fútbol? Esas elipsis que hacen, bueno, pues en el 8 de la tercera temporada, después de todo lo que hemos dicho, nos han hecho caso y han empezado el capítulo de una forma diferente a la que nosotros nos quejábamos.
2: Recibe Jamie Tart, hoy ha sido el talismán indudable del Richmond. El pase a Rojas y gol. Richmond vence a Aston Villa por 3 a 0 con una muestra ofensiva tan deslumbrante como rara en ellos. El club de fútbol Richmond ha logrado dos victorias consecutivas decisivas y el pobre Southampton ni las ha visto venir. Bamberkatz marca el gol de la victoria en el 95 contra el Tottenham y en el canódromo se desata la euforia absoluta.
4: Otra victoria sensacional del Richmond en casa del Everton.
5: Y van cuatro seguidas,
4: maravilloso, la vida sonríe a los Greyhounds. Es un golpe de suerte, todo lo que sube acaba
2: bajando. Es un momento dulce en Nelson Road y cabe pensar que no habrá nadie más feliz que el entrenador Ted Lasso.
5: Pues nada, no hagáis elipsis, pues en 52 segundos, la remontada del ritmo. ¿verdad?
0: Sí, total, total, Nos total. Os han hecho caso
5: por las narices, ¿eh?
0: Por las narices, por las narices. Es otro episodio de bajón para Ted Lasso, me da muchísima pena porque tiene aspectos súper interesantes. Aquí se habla de la filtración de vídeos privados en sexting, Internet, y sí. en in, in cómo gestionar todo eso, ¿no? Esa, esa crisis de identidad que te puede producir, ¿no? Y de pudor y, y todo todos estos temas que hablamos en su día cuando cuando hablamos de la serie Intimidad, si lo recuerdas. Sí,
5: efectivamente. Eh... Esa, esa serie sí que toca muy bien ese tema y además eh, sí. viene muy al pelo, pero aquí, entre que está forzado, entre que los personajes a los que les afecta se salen de la historia principal y de la trama que nos gusta uh -huh. de Ted Lasso y al final es que es al final el guiño este de un minuto a la remontada del Richmond y que le empiezan a ir mejor las cosas con el cambio de estilo, etcétera, etcétera. Y otra vez se nos van a dramas personales, con lo cual vuelve a perder la esencia casi todo el capítulo.
0: Es una lástima, pero sí. Este episodio creo que está a la altura del quinto, que creo que ha sido el que menos nos ha gustado sí. hasta ahora. Yo me quedo igual en las tres estrellas. Me parece que cada vez que retoman la historia esta de amor extraña entre Kili y Jack, eh, pues eh, no sé, es un, un roba escenas para mal porque porque nos quita el interés por la historia y además le resta completamente su sentido del humor tan particular Totalmente. y el instinto un poco de superación, todos esos valores positivos que tiene la serie, pues no se entiende muy bien cómo encajan con esa subtrama que no termina de encajar con lo demás, es que es una cosa que está como aparte, no sé, es una pena.
5: Sí, uh -huh. sí, se nos está desinflando el aso y es verdad que al final tiene un momento Hey Jude de, de los Beatles, un homenaje muy bonito a, a los Beatles. Uh -huh. Y es verdad que cierra con un buen sabor de boca. Ese, ese buen rollito que nos gustaba de Teldazo, que lo definíamos siempre como la infusión amable antes de irse a dormir, el final es verdad que lo tiene, pero no, no sé, se, se nos está yendo a un té que no nos gusta demasiado.
0: Sí, además es una pena porque estamos encajando episodios que son de bajón como este con otros fantásticos, como el de los girasoles de apenas hace un par de semanas, o incluso el anterior, que estaban muchísimo mejor hilados. Pero sí. de repente, en sí, es como que se dispersa eh, este personaje de Jack que ha aparecido eh, es como una usurpadora que no, no viene a cuento y como que rompe completamente la esencia de los propios personajes no sé, a mí me tiene un poco sorprendida esta serie
5: es verdad, está, está bajando un poquito y fíjate que el título ya lo deja claro, nunca nos quedará París, que es un poco buscarle el reverso a siempre nos quedará París, el final de Casa Blanca pero aquí se van al lado bajón ¿eh?
0: bueno, espérate, ¿eh? porque a mí en este episodio me ha dado mucho la sensación de que vamos a volver a los orígenes en muchas cosas brotes
5: verdes, has he, visto brotes verdes
0: he, he visto brotes verdes en la relación de Ted Lasso con su ex bueno. y he, he visto también brotes verdes de Killy con Jamie Tart, sí, no sé sí, si sí. me Sí, ha habido brotes
5: verdes. Sí, ha habido un momento taxi ahí y miraditas que, que invitan ¿Sí, a ti mismo. Sí, sí. <ríe> ya veremos si hemos sido ingenuos, un poco te o no, pero es verdad que nos baja un poquito y este yo creo que se quedan las tres, ¿eh?
0: Sí, se quedan las tres para mi gusto, por lo menos.
5: Y Succession.
0: Succession.
5: 4 por 06 <ríe> Living Plus. Eh, tenemos a los hermanos ya dando algún patinazo importante, sacando esa bravuconería, eh, los excesos de esos niños multimillonarios mimados que ahora tienen el poder... Y te traigo un clic que viene a demostrar perfectamente, Raquel, la frivolidad de esta gente. Si a un niño rico con cierta edad pues le dices, bueno, este chico tiene mucho dinero, pues a lo mejor te aparece con una bici muy cara, ¿no? Pero tampoco se nota tanto. Pero sí son personas de cuarenta y pico años, que lo han tenido todo, que tienen el dinero por castigo y que a lo mejor en vez de bici lo que tienen son aviones. <ríe> y, y ves que dos de ellos, dos de los protagonistas, Sif, la hija del magnate, de, de Logan Roy, está parada y repostando en su avión privado y resulta que el hombre con el que está negociando este este sueco al, al que encarna Alexander Skarsgård que por cierto Raquel el papel de Alexander Skarsgård mira que sale poquito, pero es de los más auténticos que le he visto, quizá con el de Big Little Lies que hace de ese machista agresor en una de las series que más me ha gustado últimamente pero qué perfil tan bueno está dando este personaje aquí ¿eh?
0: es que es súper creíble porque estás viendo, pues evidentemente a figuras públicas muy notorias no voy a decir nombres, pero todos los tenemos en mente de magnates que son así incluso con el detalle de ir descalzo Eso es que es. no, como Ilan como Ilan, como Ilan llama, llamadita
5: de teléfono, coinciden los dos aviones repostando los dos ricachones en plena negociación, él le llama a ella, a Sif, a la hija a la supuesta del fin de, del emperador y le dice: Oye, te vienes al avión coqueteando con ella. Y dice: Pero tú estás tonto, ¿cómo vi yo el avión? Y baja el tipo descalzo a verse las caras. Y es justo el clic que te traigo, Raquel Succession, 4x06 Living Plus.
2: Hola. Hola. Bueno, ¿qué? ¿Qué de qué? Que has viajado 3.000 kilómetros y no te puedes acercar 20 metros.
1: Ya. Verás, es que solo hemos aterrizado en un sitio cualquiera para repostar y no hay razón alguna para bajarme. O sea que... <risa> Adiós. Anda. Yuhu. Hola.
2: Hola. ¿Qué anticuado está?
1: Oh. No critiques mi avión por dentro. Me duele. ¿Qué pasa?
2: Nada, nada. Eh, quería ver cómo iba la cosa. Lo de presentar hoy la novedad a los inversores.
1: Living plus?
2: Sí. Por cierto, ¿no te han comentado que se les fue la puta olla conmigo caminando por Andalsnes? Vaya falta de profesionalidad. Una torpeza.
1: Mira, ya has hablado, te he escuchado, pero tengo que irme. Me parece que me... Oh, sí, el avión va a despegar. Ah. Sí, encended motores.
2: Bueno, pues me tienes informado. Uh -huh. Mi contacto silencioso
1: Anda ya, y tú eres gilipollas a voces Voy a contarles a mis hermanos todo lo que has dicho
5: Bien, hazlo nada que ocultar o que no les dijera yo mismo. Uh -huh. Tú eres gilipollas a voces, me la quedo Raquel, ¿eh? Esa me la apunto yo para...
0: <risa> Es tremenda, ship, <risa> me encanta. Es que
5: además son niños grandes, multimillonarios, y teniendo uh -huh. una conversación de niños megapijos, pero que tienen aviones y que tienen muchísimo dinero. O sea, es frivolidad pura lo que lo que denota esta conversación, ¿eh?
0: Madre mía, pues si te parece frívolo estos dos personajes, eh, la escalada que tienen Kendall y Roman es para de verdad, darles con la sí, mano sí. abierta
6: Total. y encima es
0: que les sale bien que es que, bueno, hay un momento en el que Kendall cuando va a presentar eh, su gran proyecto, que por cierto, nadie tiene fe en él, ni su director financiero, ni Jerry a quien acaban de pegarle una patada, bueno, ni que, su propio hermano es que le deja que solo.
5: Todo el mundo, los que antes estaban acogotados, los seniors, los, los eh, pingüinos emperador, como le llama Roman, que antes sí. no decían nada, ahora todo el mundo se ha quitado la careta y son cuchillos largos en todo momento. O sea, ya na nadie se corta en decirle al otro lo que le tiene que decir, ¿eh?
0: Sí, 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 es tremendo. Pues todo el mundo deja solo a Kendall con su brillante idea de falsear completamente las cuentas y hasta utilizar una inteligencia artificial para cambiar lo que dice su padre en la grabación que hizo antes de morir. Es que es muy fuerte, descomunal, ¿eh? Todo esto que te estoy sí, diciendo. Sí, sí. Es todo descomunal. Bueno, pues se queda solo, solísimo, presenta el proyecto, le sale bien y simplemente comentarte que antes de que lo presentara llega a decir... Y ha inflado tanto las cifras que es como para, de verdad, tener auténtico terror hacia el capitalismo. Para que lo diga él, para que lo diga él. Exacto.
5: Es megalómano total. Lo de Kendall es, es megalómano, o sea, está, está deseando ser un, un, un ídolo de masa sin tener ningún tipo de preparación. Bueno, y Román, sí. que le da por la vena, claro, ¿a, a poco que le pongas una mueca que no le guste, te despide. pero No se corta Efectivamente.
0: nada. Efectivamente. Aquí se marca un par de momentazos de despedir a gente que lleva muchísimos años defendiendo su plaza. Y se va a acabar encontrando también con la realidad de frente, porque lo que dices, eh, en su día dijimos, ¿no? Como que todos los personajes se medían eh, con su padre, pero ahora que no está su padre, verdaderamente ves que son, estos sí, pollos sin cabeza. Total, es que estos sí que son no pollos sin cabeza. Pero con mucho sí no tienen ni idea,
6: pero <risa> con, con mucho dinero.
0: Con mucho dinero y, y además con mucha eh, voluntad de duplicar sus cifras vendiendo auténtico humo. Porque humo. hay que ver la que monta también Kendall cuando quiere que le hagan una casa en el escenario con en tiempo nubes. Récord. madre mía. Y es como, ¿estás loco? Se Totalmente. te ha ido la olla completamente. Se desea
5: le, se le de la olla. Yo creo que se la pegan, Raquel. Y ojo, Hombre. ojo a ese binomio que tú te lo estás temiendo más que a un nublado, más que a las nubes esas que se pide que andan en el escenario. A Tom y a Sif, ojito a esa relación, que yo terrible. creo que al final el toque femenino, espérate que no sea la tapada, ¿eh?
0: Terrible, terrible. Ten en cuenta que además ella es la que está manteniendo, como bien decías, esa relación con el multimillonario que quiere comprar la empresa. De acuerdo que quieren dinamitar estos dos figuras, que son dos genios que, que están subidos aquí en, en la moto del éxito pero es, es ella verdaderamente la que está consiguiendo cerrar el trato, la que está sí, consiguiendo sí. apaciguarle los ánimos, porque los otros dos mmm, están sacando los pies del piezo cada vez que tienen sí. ocasión.
5: Ella es su y mujer en la está... sombra, ¿eh? además se, se lo deja caer, que, que necesita a alguien, a alguien poderoso en la sombra.
0: Un topo, y básicamente Eso ella es. está siendo un topo en este momento, con, con el añadido de que tiene a su lado a una rémora como es Tom, que desde luego si se está volviendo a unir a ella, evidentemente no es por amor.
5: Raquel, capítulo diferente lo decíamos por WhatsApp nada más verlo que nos gusta intercambiar eh, dijimos que capítulo diferente pero esta no se baja de las cinco. esto sigue ahí, ¿eh?
0: Nada, nada. Es una serie sobresaliente en la que cada, cada diálogo es, eh, como decías, una fiesta de afilado de cuchillos y es que es un disfrute absoluto.
5: Por cierto, ya han dicho que en el último capítulo, la forma que van a tener de despedirnos va a ser casi una peli, que se va a colar de una hora posiblemente. Con hora lo cual va... y media. Hora, hora y media. Qué maravilla. Eso es un gustazo absoluto. Y tenía que ser en pantalla grande. Tenían que, decir, es, que el es lo último, que iba a decir. El último <ríe> capítulo de Succession lo van a poder ver ustedes en, en, la, en las salas de cine
0: si nos si de, de verdad eh si pudiera escribirle ahora mismo una carta a los Reyes Magos si si la gente de HBO me está escuchando por favor que ese episodio lo pongan en una pantalla grande porque es que vamos
5: como se hizo voy con juego de juego cabeza de tronos. a
0: disfrutarlo sí sí, sí como se hizo con juego de tronos sí sí
5: Querida, apunta dos entradas, porfa, si, si escribe la carta, pon ¡Hombre! dos.
0: Cuenta con ello, aunque sea te meto en el bolso, no Eso. sé, algo hacemos. Sí, quepo,
5: quepo, que me he puesto muy bien, estoy muy finito ahora, me he puesto muy bien.
0: La operación bikini, ¿no? La operación bikini
5: va estupenda Raquel, te quepo en el bolso. Compañera, ha sido un placer. Madre mía, cuánto bueno y cómo se disfruta uh -huh. hablando de series y yo creo que la gente lo nota. Así que esto es lo que proponemos, que cada cual elija y disfrute de las series que estamos viendo sin olvidar que hay que seguir yendo al cine. Compañera, uh -huh. ha sido un placer. La semana que viene más.
0: Claro que sí, claro que sí. Te traeré más cositas. Un abrazo. Hasta
5: luego, Raquel. Y sepan ustedes que también aquí en casa pueden verlo gratis en nuestra plataforma CMM Play con las novedades que nos vuelve a traer esta semana Arancha Sánchez.
1: Esta semana... En CMM Play. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Esta semana abrimos la cartelera de CMM Play con una película cuyo título nos remite directamente a la canción de los Beatles. Amor es todo lo que necesitas. Esta comedia romántica, protagonizada por Pierce Brosnan y Trin Hall, se centra en el choque entre dos personas muy diferentes que se encontrarán en Italia para celebrar la boda de sus respectivos hijos. Pero nada saldrá como los organizadores habían pensado, porque explotarán todos los secretos que los participantes mantenían guardados. Y ahora pasamos al cine español con League Story, una comedia dirigida por Alfonso Paso en 1972 que en su título parodia la célebre película norteamericana Love Story. Con un reparto formado por Tony LeBlanc, Paca Gabaldón o Manolo Gómez Burr, entre otros, narra historias cruzadas de diversos personajes que para encontrar la estabilidad sentimental recurren a la sección de contactos de un periódico. Ambas están ya disponibles en nuestra plataforma gratuita de CMM Play y esperamos que sean de vuestro agrado. Estamos de cine, un placer y hasta la semana que viene. que ves es lo que oyes. Música para soñar series con Ángel Luque.
5: Con esto que nos trae hoy Ángel Luque, la verdad es que a mí me dan ganas, no sé a ustedes, pero de ponerme un sombrero de copa, coger un paraguas cerradito, una espada de madera, subirme a la habitación de arriba, abrir la ventana y poner rumbo al horizonte. La segunda estrella a la derecha era, ¿no, Luque? Muy, buenas. muy, muy buena, Roberto.
7: Efectivamente, segunda es estrella a la derecha. ¿sí? La segunda
5: estrella a la derecha. Escucha esto así de primero más sonado John Williams. Por lo menos esa aproximación de viento. Luego ya se va por otros derroteros, pero... Sí,
7: bueno, suena, sí, sí, sí. Suena a John Williams y suena también un poco un homenaje a, a lo que ha sido la música clásica del Peter Pan de, de, de Disney de los años 50. O sea, tiene ese, ese toque de homenaje con un brillo orquestal. Y efectivamente te suena un poco a John Williams porque te recuerda, aunque no sea del todo así, pero te recuerda un Hulk? poco a Hook, claro. Te recuerda un poco a la idea de Hook, ¿no? Es que, claro, John Williams cuando hacía... Bueno, no quiero hablar en pasado, ¿no? John Williams cuando hace películas eh, de aventuras... Cuando hace películas de aventuras... De aventuras más de mundo infantil... Eh, tiene una sonoridad muy, 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 muy muy clásica... Y además siempre utiliza más o menos el mismo estilo. O sea, para lo infantil... Siempre utiliza más o menos los mismos recursos. Y Daniel Hart realmente... No ha querido para nada... Eh, dejar una banda sonora... Que se saliera de esos parámetros. O sea, lo que nos vamos a encontrar es... Bueno, por un lado, la crítica está diciendo esta banda sonora quizá vaya a ser una de las mejores del año ya sin ser una película que eh, bueno que, que va a ser de gran público que no se estrena en pantalla se estrena directamente política eh, rara de Disney en plataforma por eso la tenemos eh, aquí es. no por eso la tenemos aquí por ser de, de plataforma y eh, y que mucha gente ni se va a enterar de esta de esta película se llama una ya se está hablando de esto entonces por el fenómeno de que Daniel Hart compositor que aquí hemos tenido ya por varias por varias razones y muy
5: diferentes y muy diferentes sí el Caballero Verde sí. y la serie Entrevista con el Vampiro. Fíjate sí. que dos atmósferas, que dos ambientes y texturas tan diferentes. Totalmente. El Caballero Verde, que era casi un trippy musical verde, y, y, un trippy verde. Y, y argumental. Y luego <risa> la entrevista con el vampiro, que estamos en otro, en otro tipo de, de ambiente y de sí. atmósfera. Más de vampiros, más de época.
7: Bueno, pues ya lo que parece que queda un poco claro es que esta onda puede ser la consagración de Daniel Har o sea con este recorrido que vamos a, que vamos viendo con esta onda puede ser que sea consagrada y de hecho vamos te llamó a la atención
5: Ángel por la música porque sí, sí, claro. ha pasado sí, sí, sí. hablábamos antes fuera de micro que ha pasado un poco de tapadillo que ha ido de puntillas el estreno de Peter Pan igual que la sirenita ya se está viendo la, el tráiler en cines que vamos a ver la sirenita este Peter Pan en acción real se supone que igual el que el Rey León pasó a Acción Real Aladdin pasó a Acción Real Lo han hecho con Peter Pan Pero ha pasado muy de, tapadito, de tapadillo Y está Jude Low como Garfio Sí, está Jude Low como Garfio Que es quizá el
7: gran, el, gran eh, reclamo. el gran reclamo Como en esa parte Bueno, aquí aparece la pregunta ¿Cuál es? Una de mis clásicas preguntas es ¿Era necesario hacer esto? Bueno, yo creo que Campanilla no. yo creo una chica que,
5: de color Yo creo que ya está hecho Quiere Peter decir, un chico latino
7: No, pero sí, para el margen de eso Quiero decir no o sea no es necesario contar más veces Peter Pan eh, hay cosas en las que es verdad que a lo mejor no se ha hecho la no sé la versión definitiva bueno si alguien me dice mira van a hacer un Drácula nuevo me sigue pareciendo muy atractivo Peter Pan siendo uno de los grandes cuentos, historias ¿no? de J. M. Barry, ya se ha contado de muchas perspectivas, incluso de la propia perspectiva del escritor, ¿eh? como, como vimos en Descubriendo nunca jamás, mm. con esa banda sonora maravillosa de Kazmarek, la hemos visto en dibujos animados, la hemos visto esa versión de Hook que acabamos de mencionar, hay más versiones que... Si me apuras, se Luke,
5: hecho... con todo lo fallida que mm, se dijo que fue Hook, yo, sobre todo, el ambiente del principio, esa casa de Londres, donde se gesta ese guiño que te he hecho al principio del abrir la ventana, de la habitación de arriba de los niños, de, de soñar con la segunda estrella a la derecha, donde me siento más cómodo y me creo más la historia de Peter Pan, es en Hook, por lo menos en la primera parte de la película. Sí.
7: Bueno, yo creo, fíjate que eso puede tener culpa la música, ¿eh? Puede tener culpa la música porque te meten en un mundo... Y luego la
5: ambientación de Spielberg. Es que estamos sí, hablando es de una, Spielberg.
7: Es una ambientación muy fantástica. Sin embargo, la crítica nunca la ha tratado bien. No, esa, no. Esa Parece película. un producto menor de, de <ríe> sí. Spielberg. Nunca la ha tratado bien. El casting era muy curioso. Hay que reconocerlo, ¿no? Astin Hoffman, ¿no? o sea, Julia Roberts. Y... y Robin Williams haciendo de Peter Robin Pan, de Peter Pan y se tiene que
5: acordar de que fue el Peter Pan auténtico. Fíjate, de todo, de todo eso
7: quizá me quedo con todo el reparto de aquella película. Y, y, y Williams es el que... Fíjate, ahora con el paso del tiempo No me convence en ese, en ese papel no, no, me, no me le creo en Peter Pan crezude, Fue raro, ¿no? fue una raro. apuesta un poco sí. rara No me le termino de creer en ese, en ese personaje No sé ni siquiera si le estaba cómodo fíjate haciendo No me transmite comodidad en la historia Pero bueno eh, En esta en concreto, aparte de que no había necesidad Ha pasado desapercibido y sin embargo Lo que vamos a disfrutar es de un ratito de música fantástico a La banda sonora, atención Ya lo digo, se está diciendo que va a ser una de las más sonadas del año luego ya sabes que eso queda en, 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 la, en la cajonera de muchos de muchos sitios y de muchos críticos pero es verdad y lo estamos comprobando que la sonoridad es brillante que nos lleva a una épica clásica de aventuras que nos lleva al mundo infantil de una manera maravillosa y que Hart no ha escatimado en todo el desarrollo orquestal que le ha podido dar a la, a la historia y
5: lo vamos a comprobar y me gusta mucho que Luque haya encendido la luz del arma y llegase ese whatsapp diciendo Lancha querido Ojo con Peter Pan, en plataforma, por desgracia, que por cierto es Peter y Wendy, la película. Peter y
7: Wendy, Peter y Wendy. Que también
5: han, han intentado decir una campanilla de color, un Peter Pan latino, uh -huh. y en el título, Peter y Wendy. Uh -huh. O sea, lo intentamos hacer todo tan equilibrado y tan encorsetado ya que hay que cumplir con, con todo, ¿eh? Mm, bueno, sí, yo creo que también lo
7: han hecho un poco, precisamente por lo que yo acabo de decir hace un momento, de que no era necesario porque ya la historia de Peter Pan está contada. Bueno, justificar es una. justificar
5: la revisión, ¿no? Sí,
7: es una forma de hacer algo nuevo, que no es otra vez volver a poner Peter Pan, al margen de que pueda ser esta, esta otra opción que tú dices, pero yo creo que también va por el tema de ofrecer una, un título nuevo para distanciarla, separarla. una nueva versión.
5: Bien. No. Bueno, pues ponemos en el ladrillo, allí en la, al lado de la chimenea londinense, ponemos Peter y Wendy, y todos contentos, ¿no? <risa> sí. Bueno, momento clave. Vamos a seguir poniendo a prueba a este compositor que nos está demostrando una versatilidad y un pulso bastante bueno, este Daniel Hart, al que le pedimos ahora que nos lleve a Neverland. En una historia clásica de Peter Pan y esta más que remoza la historia desde el minuto uno la llegada al país de nunca jamás y ver que realmente ese país existe es uno de los momentos álgidos, álgidos. vamos a ver si lo resuelve bien curiosísimo el soufflé musical que nos ofrece aquí Daniel Hart. Fíjate, yo me estaba preguntando, Luque, ¿suena ese arpa al principio como que descorres la cortina de la imaginación? ¿Quién sería el primer tipo que asoció el arpa a los sueños? Porque me parece que es uno de los grandes hallazgos musicales de todos los tiempos. Ya asociamos un sonido de arpa a que estás en la ensoñación o descorriendo la cortina y el umbral de lo que se ve, de lo que no se ve, de lo que se puede creer. No te cuenta que en las, en las
7: primeras películas de largometraje de animación de Disney precisamente tienen que acudir a muchos recursos musicales tienen que tienen que acudir a la interpretación de los sonidos de los efectos por medio de instrumentos de ahí vienen los famosos Mickey Mouse uh -huh. son los ruidos que se producen y eh, ya había muchos recursos que el cine mudo había dejado para esto porque date cuenta que eh, la animación si no vamos desde Blancanieves como el primer largometraje de Disney en animación, eh, el cine mudo está todavía en la memoria, está, está impregnando el cine. ¿no? De hecho, yo hace poquito me acabo de leer una, una de las tantas historias del cine que hay, ¿no? un recorrido histórico por el cine, y ya hay algunos teóricos que defienden que el mejor cine de la historia se ha hecho en los años 20. O el sea cine que mudo. cine mudo, ¿no?
5: Lo que refleja a Babylon. Sí, lo que refleja Babylon, <risa> sí,
7: de una manera muy babilónica, sí. ¿no? realmente. Y. Aunque Disney tenía claro que había que utilizar el recurso musical y meter muchas canciones para que a los niños se lo hiciera largo y entonces aparece todo ese tema, sabía que los recursos musicales que ya el cine mudo había ido dejando en esos efectos, había que utilizarlos y seguir y seguir eh, usándolos porque funcionaban muy bien, porque a pesar de que eran di con diálogo las películas, tenían mucho de mímica también, porque claro. eran personajes que había que hacerlos creíbles en sus gestos. Este dibujo que, claro, es que... Yo, esto no me canso de pensar, decir, es que está hecho fotograma a fotograma dibujado. Es que eso es una barbaridad, aquellas películas, ¿no? Ya estamos con Peter Pan en los años 50 y todo eso se desarrolla mucho y hay un sinfonismo mayor, que es este que está utilizando Daniel Hart realmente, ¿no? Pero. ...esto que dices tú del descorrer la cortina... ...de utilizar efectos que rememoran, que recuerdan... ...que sirven para... Ya. ...está interiorizado mm -hmm. porque ya desde el cine mudo... ...se utiliza ese recurso y en las películas infantiles... ...se utilizó muchísimo... ...las películas infantiles tiraron mucho porque la comunicación... ...no verbal en el cine de animación... ...es fundamental, es esencial los niños identifican mucho mejor la gestualidad muchas veces que el propio diálogo
5: y la interpretan mejor la gestualidad. O por ejemplo ¿no? las sirenas, ¿no? El clásico de que una sirena te hechiza y te hipnotiza también es el arpa el que te envuelve. ¿eh? El, el canto sonido. de las
7: sirenas es del viaje de Ulises. Exactamente,
5: fíjate a dónde nos vamos. Pero está muy bien la progresión porque empezamos con ese arpa, esa cortina que se descorre, llegamos en las nubes a nunca jamás y coros de niños. Ya sí. se, se intuyen los niños perdidos, los indios, piratas... Es un tema muy juguetón, muy es, un juguetón. Tema muy juguetón.
7: es un tema de divertimento, es un tema donde eh, vuelve a hacer un nuevo homenaje al gran sinfonismo del cine de aventuras, por eso me entusiasma la banda sonora, me parece fantástica, o sea, porque me parece que además es algo que un registro con el que este compositor no había trabajado en el resto de películas que había hecho, el Caballero Verde es también la propia banda sonora, una rareza, tiene muchas particularidades, ¿no? Pero este sinfonismo, que es el que le va a estas películas, a mí me parece, fíjate, viendo lo que estamos viendo y escuchando, es un atrevimiento.
5: Y si algo queda claro en la historia de Peter Pan, de Neverland y de todo este universo, es que Peter, y lo demuestra muy bien esta película, eso sí está muy bien hecho, Peter necesita tanto a Garfio como a Garfio a Peter para seguir asistiendo. Claro. Son como el Gin y el Jan de Neverland. Mm. El uno sin el otro se caería toda esa fantasía. Esa fantasía de niño que es posible en esta isla en la que todo es posible. Hasta un enfrentamiento en el que, por supuesto, el Capitán Garfio aquí, Jude Law, sueña y desea que Peter perezca hoy mismo. Por supuesto, un enfrentamiento entre Garfio y Peter Pan suena esto, a épica aventura. Y lo resuelve muy bien Hart, está muy cómodo mm. en este registro, ¿eh? Sí, está muy cómodo y de nuevo nos ofrece un espectáculo aventurero, vamos, que la banda sonada
7: nos decepciona. Por eso yo creo que, que va a ser de las sonadas del año, porque hace tanto tiempo que no escuchamos un sinfonismo tan, tan, tan cinematográfico. que me recuerda, vamos, y nos podemos ir más atrás, me recuerda a, a las a las bandas sonadas de Congo para Robin Hood, por ejemplo. O sea, me recuerda a, a esas historias, ¿no? Capitán Blood o sea a ese cine, ¿no? Ese, con esa épica. O sea, yo creo que la ha salido, la ha salido muy bien. Fíjate, yo con esto el enfrentamiento de Peter Pan y el Capitán Garfio siempre tengo en la cabeza que yo tenía eh, ese cine que a lo mejor muchos de nuestros oyentes Madre tenían ya. de pequeños ¿no? entonces tú sabes que había que dar a la, la manivela Vamos entonces ver, tú podías sí. parar ir hacia atrás hacia adelante y eso era, a mí me parecía divertidísimo ¿no? era el, el, la primera forma de jugar con el cine claro, es un poco lo de Spielberg de la que, la vida, lo claro. que cuenta Spielberg Los ¿no? primer juego decir oye si corto aquí si esto lo veo de más
5: deprisa y, o sea, aquí no y yo tenía el una pelea
7: entre Peter Pan y Capitán Garfio que estaba sacada la película del año 50 53, creo, si no recuerdo mal, es el Peter Pan de, de Disney, y a mí me encantaba un momento en el que eh, Peter Pan sacaba un pequeñito cuchillín, entonces, que, entonces yo, ya la movió para... la de cuando y, el capitán, <risa> y, y ir viendo fotograma a fotograma <risa> lo que era el dibujo, ahí yo, ahí es cuando yo, ya de pequeño me di cuenta lo importante que era el movimiento en, en los dibujos claro. para darle sensación de realismo ¿no? y para engañar al ojo, y y esa escena la tengo yo como muy muy grabada, muy interiorizada como algo muy cinematográfico, ¿no? Esa pelea entre Peter Pan y el Capitán Garfio como algo de, de las escenas de acción que desde pequeño recuerdo como más, más entrañables. Claro, cuando ves una película como esta... ...te das cuenta que todos los medios han avanzado muchísimo... ...que ya damos muchas cosas por supuestas... ...todo el espectáculo visual ya nos parece normal... ...ya no nos sorprende tanto, ¿no? Y quizá eso es lo que hace que... ...una película de estas características... ...que no va, no va a pantalla grande... ...no te la hace disfrutar tanto...
5: ¿Qué es lo que me falla Sí, a mí como en esta que película. ya sabes que la factura y el CGI... Va a ser ...y buena, los efectos van a ser muy buenos... Va a ser buena. Ahora, ¿te das cuenta, Luque, que Disney... ...haga una película menor como pueda parecer esta haga una apuesta más o menos fallida o errónea de estrenar en salas o no estrenar en salas pero te das cuenta que Disney siempre cuida la banda sonora mm. yo creo que fue una, uno de los sellos que desde antes Dijo, no, las bandas sonoras tienen que sí, ser... Es que eso es, es una que importancia del propio Walt Disney. Exacto, o sea, es, mm. es una, una pauta que han seguido respetando... Y aquí mm. apostando por Daniel Hart... Que por su currículum no te imaginas que iba a hacer esto... Y sin embargo chapó por la banda sonora. sí Despunta mucho más que la peli.
7: Sí, sí, sí. sí Eso eso en este caso, de nuevo lo, lo podemos decir con mucha tranquilidad. Despunta por encima de la película. Bueno, es que Disney tiene que cuidar la banda sonora. Yo creo que eso es algo inevitable porque... Date cuenta que todo el espectáculo que rodea a los personajes... Realmente, lo que le pone el sello dorado, lo que le pone el lazo auténtico, es el resultado de las canciones. Cómo queda musicalmente hablando. O sea, Frozen, por ejemplo, es una historia bien, quiero decir, entretenida, me parece que es de lo más original que ha hecho Disney realmente en los últimos años, junto con Coco, que bueno, que ahí estamos en Pixar, o sea, ahí estamos en otra cosa, ¿no? Mm. Pero bueno. Eh, pero esas películas, sin esas canciones... Pierden un 50% muchísimo, del muchísimo. valor. O sea, te das cuenta que, que estaban haciendo tiene bien un par hecho. de
5: temas cantados? Sí, tiene un par es de temas. de los cantados. piratas, creo que la madre de Wendy también. Sí, al lo principio. que pasa es que te das
7: cuenta que es muy forzado lo del sí, cantado. Sí, o sea, sí. no.
5: Sí, que de repente dices, uy.
7: No es como para pensar en hacer un musical. Correcto. No está con esa idea de musical como tienen como tienen otras. ¿no? Ahora, por ejemplo, está el musical de Aladdin en escena que se es un llama una canción pirata, claro. que, que viene
5: aquí, viene al caso. Y la madre de Wendy que le canta una cancióncilla ahí al principio también, que es más que una nana, que luego sí tiene repercusión en la historia. Claro, pero si
7: ahora piensas, de las canciones del Peter Pan clásico claro. de, de animación de los 50, tiene unas cuantas canciones que son míticas. Eso, dentro de,
5: de Con ese sonido casi de vinilo antiguo, ¿verdad? Sí, eso le da un toque. <risa> bueno, el tema final que ha elegido Ángel Luque para realmente reconocer y aplaudir lo que ha hecho Daniel Hart para este Peter Pan y Wendy, Peter y Wendy, es un tema gigante. Es el título del tema y seguramente por el resultado también lo va a ser. <risa>
3: Why are the devils in the deep so slow? When silence, so you're swallowing in your sleep. With a tail and a tooth, and I'm telling you the truth, you'll be boiling in the belly of a body. Oh. Oh. ships set sail with your sights abroad. You're suddenly the suction of the simple the And Have you taken twice? Take my advice. A mutinous rogue, fear the firing squad. Oh. Y
5: no podía faltar la canción de Los Piratas, además muy modernizada. Sí. Tiene, tiene una pátina así modernita, ¿verdad? Que fíjate, es curioso, eh, me venían casi los efluvios y los ecos de Master and Commander, la tenemos recientita, que también había canción como muy iris, ¿no? A, sí en ese navío, y aquí también ese toque pirata, pero, pero remozado, me gusta, porque tiene ese toque de tradición, parece esta es una taberna irlandesa, pero, pero a la vez está modernizado, me gusta. Claro, es que esta música te suena a piratas, porque claro,
7: la mayoría o la inmensa mayoría de los piratas venían de las islas claro, eh, británicas, es. entonces ellos, en su tradición musical, eh, cuando se tomaban su ron, eh, pues eh, podemos perfectamente imaginarnos estas canciones, ¿no? Entonces, Claro, la historia de Peter Pan es una historia muy británica, realmente. Y es una historia donde hay un pirata, que claro. es el Capitán Garfio, ¿no? Entonces, al final es una recreación de las historias que hemos escuchado sobre los piratas, sobre los galeones, pero llevadas a un mundo de fantasía, Eso, ¿no? Es, ¿qué música sonaría? Es claro. decir,
5: ¿qué soñaría un niño en esa isla que te imaginas más allá de...? Si acuerdas?
7: en Descubriendo Nunca Jamás, que te cuentara un poco cuál es... Cómo se gestó toda un la poco, historia. Un poco, claro, un poco con muchas licencias, pero cómo se gesta la historia, ¿no? Barry lo hace para que los niños hagan un teatro en su casa, uh -huh. saben que su madre ya está enferma, a punto de, de morir muy, muy mal, entonces se inventa un mundo con las historias que ya esos niños leían claro. con las historias que esos niños ya se les habían contado, y entonces, un punto de
5: fuego, una evasión
7: eso es, crea un mundo nuevo de un mundo que ya existía, entonces parte de los piratas parte del niño que claro. no quería
5: crecer parte de varios cuentos y eso es cómo sonarían y... los piratas, cómo sonaría el eso barco es. pirata en el que Garcio sigue tras la pista de Peter Pan, donde se producen esos enfrentamientos, donde los piratas eh, son tan tan traviesos con, con Garfio. Pero
7: fíjate que, que, que Capitán Garfio es uno de los malos, eh, más para mí, más entrañables que tiene, porque es un malo, vamos a decir, light, ¿no? no es sí, un en malo, esta versión, no fíjate, es se,
5: se descubre más el, el niño que fue, ah. y esa, esa amistad casi tipo... Judá Benur como Masala, Ajá. parece que ahí hay una historia, verdad, de infancia, sí, sí, sí. De, de amistad rota, de traición, sí. que en otras versiones no te las explican no, también. No aparece, ¿no? eso es. No parece Sí,
7: yo reconozco que como malo me gusta Capitán Garfio en el sentido de que me parece que no es un malo eh, exagerado, es un malo creíble, sí, es un malo ya. que tiene su punto, ¿no? Y su punto además de de frustración,
5: ¿no? Jules Lowe, que diga Jules Lowe de lo que ya un papel como este, algo tuvo que ver en el guión, porque tampoco es un actor que esté no. a la baja, ni mucho, no, no, menos. Ni mucho menos un buen garcio sí señor, Sí. y una buena banda sonora eso también ya veremos a ver el recorrido, porque claro, ya sabemos hombre, ya con tema Netflix, HBO ya se ha demostrado que el hecho de ser plataforma o no, tampoco te resta oportunidades No. Netflix ha colado ya buenos proyectos cinematográficos, en, incluso en los Oscar. ¿por qué no esta banda sonora va a tener derecho a volar? Alto ha colado
7: buenos proyectos cinematográficos Que no ha ninguno
5: Y que muchos de ellos eran mejores que muchas de las películas que Vaya han ganado que sí. Lo cual no es difícil Vaya que sí. Pues de nuevo notable alto para Disney Por su apuesta musical y muy bien por sí. Daniel Hart El, cambio sí, de registro. Muy bien, Daniel el Hart. tipo del caballero verde Y de entrevista con el vampiro y hace
7: esto Daniel Hart ya se ha colado sí, sí. uno de los nombres Que creo que ahora sí podemos decir que se ha consagrado
5: Luque, gracias por descubrirlo. Gracias a ti siempre. Y por seguimos disfrutando. Tenemos dos ventanas, cine y series, plataformas, pantalla grande. Uh -huh. Con eso jugamos, pero el caso es que el resultado final en Radio Castilla-La Mancha, soltamos esto a las ondas y es un gusto querido. Es un placer escucharlo. Hasta la, semana viene. Viene. Hasta la semana que viene. Y es un placer utilizar estos altavoces, este micrófono y esta radio para viajar de nuevo. A ese punto de evasión, a ese nunca jamás que es posible, tanto con la mente como con la voz y con la música. Gracias por acompañarnos en el viaje y la semana que viene te aseguro más sorpresas. Feliz semana de series, adiós. <risa>
3: So slow and silent, so your swallowed in your seat. When the tale and the truth And I'm telling you the truth You'll be born in the belly of a bargain Ships that sail with your sights aboard suddenly the suction of a simple apart And, and you're breaking twice Take my advice us, we'll A mean there's also fear the firing squad